0: un tema que puede tener continuidad con anteriores temas, pero a mí me, me encanta poder compartir este versículo eh, y el tema que quiero compartir con ustedes es todo tiene un propósito. Cuanto más rápido nosotros podemos entender en nuestro corazón el tema de la palabra del Señor, el propósito de la palabra del Señor, la razón de la Palabra del Señor en nosotros, es, va a ser mucho más, <coughs> más rápido nuestro crecimiento y nuestro entendimiento de Dios y de las cosas que nos están sucediendo. Entonces, el tema es Dios tiene un propósito. ¿Cuántos saben que Dios tiene un propósito en lo que está pasando? Están pasando situaciones difíciles, no cabe duda, situaciones adversas en cada quien, de muchos Formas, estilos, colores, sabores y, Pero Dios para los cristianos tiene un propósito ¿sí? Porque nuestra vida la rige el Señor Jesús Y vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 verso 28 Y sabemos que para los que aman a Dios, ya empezamos con problemas aquí mis hermanos y sabemos que para los que ¿qué? aman a Dios entonces si verdaderamente tú quieres que las cosas que suceden en tu vida tengan el propósito de Dios porque déjame decirte el adversario también tiene su propósito. Esa misma tribulación, adversidad, situación difícil por la que pasas O permites que Dios la tome, aprendes la lección Si no, Satanás va a tomarla, la misma Y te va a hacer la vida imposible Por eso mis hermanos dice aquí Y sabemos que a los que aman a Dios El requisito indispensable es que ames a Dios y cuando decimos amar a Dios mis hermanos No es venir a la iglesia los domingos No es cargar una Biblia Saberse unos cuantos Versículos Y decimos yo ya, si, sí, si sí lo amo Como no, no Amar a Dios es que hagamos Y que le permitamos Que Él haga su voluntad En nosotros Y que nos utilice Para lo que Él quiera No estamos aquí mis hermanos Para trabajar como burros Perdón por la expresión, ¿verdad? No estamos aquí para afanarnos y intentar hacer riquezas. No estamos aquí para. Eh, el propósito es comprar una casita, 30 años pagándola y ahí yo morirme allí en esa casita. Uh, qué propósito tan, tan, este, tan mediocre, ¿no? No, ese es el plan. O sea, debe de haber más todavía. El plan es lo espiritual. Lo emocionante es lo espiritual Que Dios quiere que tú aprendas Por eso y sabemos Que a los que aman a Dios Yo quiero preguntarle ¿Cuántos aman a Dios en esta mañana? ¿Sí? Sí, ¿Puede, yo puedo decir No hay duda Eso yo lo puedo decir Pero verdaderamente estás Bajo el régimen de su palabra De su voluntad Verdaderamente vives de acuerdo a sus Principios no a los tuyos porque eso es Amar a Dios, amar a Dios es bendecir Ayudar al prójimo sin esperar recibir Nada, ese es amar a Dios verdad pero Cuántos verdaderamente hacen la palabra De Dios en sus vidas y por eso dice aquí y sabemos que a los que aman a Dios, ahora, fíjense, estamos leyendo Romanos, el libro de Romanos es uno de los libros claves ¿sí? de la columna vertebral del Evangelio, del cristianismo. Entonces, es un libro teológico 100%, ¿sí? escatológico igualmente. Y en este libro encontramos que dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas, que es todas mis hermanos Que es todo, se ha puesto a pensar Todo, que es todo Es todo lo de usted Todo lo que engloba su vida Todo lo que usted hace Todo lo que usted en donde se desenvuelve Todo lo que usted hace Ahí es donde Dios Quiere hacer su voluntad Ayudan A bien Podrá pensar Que no hay una elección Hasta aquí entre Cosas buenas y cosas malas Porque dice uno, ah no, pues si suceden cosas buenas Pues me va bien, claro, ¿verdad? Cuando usted llega al médico y, le, y el médico le dice Ah, no tenía nada, era una falsa alarma Miren, le hicimos su, su, su examen, su, su radiografía y, y no, 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 todo está bien Nada más tomas estas pastillitas una semana, un mes Y, y, y se acabó el problema Ah, pues ¿quién dice hoy? Pues gloria a Dios ¿Sí o no? Pero ¿qué tal cuando le dicen otra cosa? ¿Qué tal cuando así como un balde de agua fría le dice ¿Cómo doctor? ¿De verdad no no está mal? este ¿Puedo pedir otra opinión? Sí, adelante vaya a pedir. Y el otro especialista te dice lo mismo Es más, te dice todavía que te queda una semana nomás Bueno, una semana menos pues De los años que te dijeron, ¿sale? Y, y, y dice, y, ¿Ah, ahí, ¿obra para bien? ¿Eso es obrar para bien? ¿Sí o no? Y te quedas Y señor, creo que te equivocaste ese versículo no es para mí, Señor algo está fallando, <coughs> hay dos cosas mis hermanos aquí en este versículo que podemos entender y que quiero señalar aquí. La primera es, el primer, la primera cosa que este pasaje va dirigido a aquellos que aman a Dios, lo que me sucede a mí, lo que me pasa a mí, lo que es mi persona, lo que me afecta, ¿sí?, a mí, en, en, mi, en mi pequeño entorno Sea mi esposa, mi familia, mis hijos, eh, mi vida eh, Mis sentimientos, mis deseos, mis sueños Mis planes, eh, mi salud, ¿verdad? Este, eso, es, eso es lo que es importante entenderlo Que este pasaje va dirigido a lo que a mí me sucede Por lo cual pues, yo puedo entender Que si amamos a Dios Este pasaje va dirigido para mí es mío, pero la segunda Cosa mis hermanos que podemos ver aquí es Que lo que me sucede Tiene que afectar A los demás Que lo que Dios Va a hacer en mí, tiene que Traer un efecto A los demás Un efecto positivo Un efecto que sea una bendición Para los demás Y ahí es cuando Dios Primero quiere tratar en nosotros Enseñarme Decirme a mí lo que yo necesito hacer Cómo estoy caminando Cómo confiar en Él Para entonces yo poder ser bendición A todos los demás Entonces mis hermanos Todo obrará para bien Para aquellos que aman a Dios Todo en la vida de un hombre Que ama a Dios De una mujer que ama a Dios Es necesario que pase para bien Proverbios capítulo 12 en el verso 21 Dice ninguna adversidad Acontecerá al justo Proverbios 12, 21 Ninguna, fíjense dice ninguna Cuando Dios habla mis hermanos es verdad lo que Él dice Ninguna adversidad acontecerá al justo Adversidades que no tengan un propósito Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de qué? De males. de males. Yo no sé lo que vaya esté pasando con el injusto, pero a mí me interesa mi vida y la vida de los justos de la iglesia, de aquellos que dicen que aman a Dios. Es como Yo tengo mi alabanza y mi adoración personal. ¿Verdad? Yo decido levantar mis manos, cantar, exaltar, gritar y, y derramar mi corazón en la alabanza y en la adoración Pero al abrir mis ojos veo algunos que, que Dios mío no, 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 nada les emociona No están eh, eh, en ese ámbito de, de adoración, de la alabanza y, y yo desde, de, aquí desde, desde este, desbaratándome verdad eh, alabando y cantando es de, Digno eres tú de adoración y, y yo volteo a ver y digo Otros que nomás dignos mm, No entienden No le pueden encontrar el sabor A lo que estamos entonando Ahora Me apena, me aflige Pero allá él, ¿sí o no? Allá ella Yo no puedo hacer más Más que intentar ser un ejemplo Para ellos, ¿verdad? Pero más que eso, yo quiero adorar al Señor Independientemente de ustedes Igualmente ustedes Ustedes adoran, deben de alabar y adorar al Señor Independientemente de mí o de quien sea Porque no estamos aquí para agradar a los demás Sino mi beneficio viene de Dios Entonces mis hermanos Proverbios 12.21 dice Ninguna adversidad acontecerá para el justo, mas los impíos serán colmados de males. ¿Cuáles son los justos? Los que viven de acuerdo a la palabra, ¿Sí? los que, aún en medio de adversidades, de situaciones difíciles, para los justos, nada es la adversidad, porque Dios ha tomado la vida y va a enseñarnos que, aún a pesar de las llamadas adversidades, el Señor está con nosotros pero nos va a enseñar a confiar en Él si ¿Sí? nos, nos va a enseñar a que pongamos nuestra confianza en el Señor porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien toda adversidad toda situación mis hermanos nada en vano escuchen nada en vano le acontecerá al justo cuando decimos nada en vano quiere decir que nada sin propósito le va a acontecer al justo, entonces puedo entender que lo que acontezca en un justo como en ti y en mí va a tener un propósito No es en vano, no es algo que pues las circunstancias van dominándote y pues es parte de la casualidad de la vida Claro que no, nuestra vida está regida por la voluntad perfecta de Dios ¿Cuántos están pasando por adversidades? Situaciones difíciles Unas ya las sortearon pero van a venir otras A lo mejor ahorita estás en una calma Está bien Goza la calma Del Señor porque No sé mañana que viene Pero el mañana como dice ese canto No sé si vendrá, solo sé que hoy Quiero adorarle ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de ese canto? Entonces pero De que viene mañana Pues viene y espero verlo pero de que vendrán calamidades Y, y sufrimientos y adversidades y, y tribulaciones mis hermanos Vendrán, sí o no La cosa es, tu corazón Está preparado Tu razonamiento y tu mente está dispuesta A entenderlo Y que en medio de ello puedas decir Dios tiene un propósito Dios Tiene un propósito, todas las cosas Ayudan para bien ¿Cómo? Quiere decir que algo que en, a mis ojos no está correcto No está bien, Dios Puede hacer algo que sea de beneficio Para mí, fíjense que sí A lo mejor razón, Un razonamiento normal Dices, ay cómo esta desgracia Que me pasó, como esta tribulación Que estoy pasando, cómo esta situación Dios, no, no, no creo que Dios Tenga control de ello, para los justos Podemos decir, Dios Tiene un control de todo ello Dios sabe por qué para yo aprender la lección Dios quiere que yo madure Dios quiere que yo pueda entender Que Él es justo Y que no hay ni una injusticia en Él Que sus planes son de bien Y jamás de mal Su voluntad es perfecta Entonces lo que Él quiere Es que yo aprenda Que entienda Que lo que me sucede a mí También le sucede a los incircuncisos Si <risas> Si queremos llamarlos así Pero para que me entienda A los que no conocen al Señor De acuerdo A los que Jesucristo No es su Señor y Salvador le sucede lo mismo Se le murió un hijo al, al vecino Se le murió un hijo al cristiano también Se enfermó de cáncer El vecina, la vecina Pues la cristiana también Tiene cáncer El asunto es Aprendes la lección De, lo, de, de que Dios dice Todo obra para bien ¿qué querrá el Señor enseñarte en ese tiempo de adversidad? ¿algo habrá? o, o somos obra de casualidades o somos obra de, de simples este, circunstancias claro que no nuestra vida está bajo el control de nuestro Dios ¿le puede dar gracias a Dios por eso? y decir Señor gracias por ello nada entonces mis hermanos de lo que le sucede al justo es en vano Eso me da descanso Yo la riego Yo me meto en problemas Tanto como usted comprenderá ¿Verdad? Decido mal, hago mal un negocio Y me sale con que En lugar de ganar perdí Y todavía debo Dios querrá sacar algo bueno de ello Bueno, si, me, si reconozco que fallé Y que delante de Dios es el único Que Él me puede ayudar Dios es justo y va a obrar a mi favor ¿Cómo? Dios lo hace mis hermanos Por eso podemos decir como el versículo clave Que a los que aman a Dios ¿Qué? Todas las cosas les ayudan para bien Dile al que está a un lado contigo Todo te ayuda para bien Si amas al Señor Si amas al Señor No son palabras mágicas ¿Verdad? Todo aquello mis hermanos Incluso Aquellas cosas que no aceptamos placenteramente Es parte de la receta de Dios Para bien nuestro No es accidental Por eso la palabra de Dios En segunda de Timoteo Capítulo 3 en el verso 12 dice Segunda de Timoteo Capítulo 3 verso 12 Dice y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, o sea, bajo el gobierno de Cristo, todos los que quieran verdaderamente guardar la fe, todos los que quieran seguir siendo discípulos de Cristo, de Cristo Jesús, ¿padecerán qué? A ver, dígalo fuerte, ¿padecerán? Persecución. Ahora nos está hablando de una historia Porque era reciente lo, esto que se escribió En cuanto al inicio de la iglesia cristiana Hubo persecución literal No era el, el ser cristiano en aquellos tiempos Simplemente era un signo de muerte Por eso los cristianos En aquellos tiempos mis hermanos O los verdaderos discípulos Eran de calidad mucho mayor ¿Por qué? Porque sabían que estaban sentenciados Si eran discípulos de Cristo Estaban sentenciados a toda la persecución que, que, que fuera a venir Por eso dice Que todos los que quieren vivir Piadosamente en Cristo Jesús Padecerán persecución Ahora ya no nos persigue nadie ¿Verdad que no? Ahora ya no anda, no anda nadie atrás de nosotros, tenemos la libertad de reunirnos, pasa el gobierno, la policía, pasa y, y todos, todos están bien ahí. Cada quien hace su religión y, y las religiones todas se juntan y, y todas adoran a quien quieren, hacen lo que quieran con una libertad tal. Pero los cristianos, los discípulos de Jesús van a caracterizarse, escuchen, por la persecución. Porque no nos vamos a poder amoldar a los principios del mundo Porque no vamos a hacer lo que ellos hacen Porque en cuanto tú puedas mencionar que tú eres un cristiano Te van a ver así con el ojo ya este, raro y van a decir ¿Cómo, cómo? En cuanto tú digas, sabes que yo no creo en esas desviaciones sexuales ¿Cómo? ¿Hay ¿A poco tú? ¿A poco no eres de los que van a las marchas? ¿A poco? Y tú dices, no, sabes que yo no creo eso Porque la Biblia de Dios me enseñaba otra cosa Entonces tú haces la diferencia Y ahí empieza la persecución La diferencia entre un justo y un injusto Ahora, ¿vas a padecer? Claro que sí Pero claro es, es mis hermanos Que hay que aprender la lección Que Dios quiere enseñarnos Para que una vez aprendida Podamos ser una bendición para los demás Porque no es solamente que yo lo aprenda Yo lo sepa y, y crezca y crezca y crezca Sin provecho Porque al crecer en el Señor Al entender la palabra Dios me lleva a bendecir A edificar A testificar En los demás ¿Quién es Jesús en mi vida? Un verdadero discípulo Eso lo hace Por eso todo lo que sucede Obra para bien a los que aman al Señor. Yo lo puedo entender entonces. Salmo 80, 34. Salmo 84, en el verso 19. Salmo 34, verso 19. Miren lo que dice. ¿Cuál es la primera palabra que aparece ahí? Dígamelo. Muchas. No, pues si no lo quitan ese, no, pues como verdad Por eso la iglesia no responde Chuy, ándale mi chuy Bueno, yo se los voy a decir Corazón dice, ¿qué, ¿por qué no responden? Muchas son las aflicciones del justo ¿Cuántas? ¿Y cuántos pueden decir un like arriba y decir? Son muchas Dios mío ya, Señor, yo quiero ver salida de eso, ¿no es sí, cierto? No. Pero en Cristo tenemos un propósito. Todo obra para bien. No importa las injusticias, no importa eh, eh, el, las cosas que sucedan en mi vida o a mi, a mi, o a mi pequeño este, entorno, Dios tiene un propósito para mí. Yo debo de entender. Por eso... Como todavía no aparece ahí. Yo se los voy a decir. Salmo 34. 19 Dice muchas son. Las aflicciones del justo. Pero de todas ellas. Le librará el Señor. Fíjense. Es, es la plenitud de Dios. Es todo. Aunque son muchas las aflicciones. De todas. O sea no dice. Esto no nos da margen a unas sí. Otras no. Simplemente si tú eres un hijo de Dios. Un discípulo de Cristo todo lo que te suceda, ¿sí? simplemente te va a obrar a tu favor. Y de todas ellas el Señor te va a librar. Entonces, es un Dios que todo lo puede. Porque si Él digo que de todas te va a librar, con un propósito va a tratar tu vida y van a suceder las cosas en ti, bueno, creemos en Él entonces y avanzamos en la vida cristiana. Porque el justo y el injusto van a sufrir las mismas cosas consecuencias perdón las mismas problemáticas pero las consecuencias van a ser totalmente distintas porque Cristo obra a favor del justo esa es la gran diferencia Miren lo que dice muchas son las aflicciones muchas son las aflicciones grandes es más yo con una con una tengo verdad para qué quiero tantas a lo mejor tú dices Ay, yo no quiero tantas Esta que tengo ahorita es suficiente Para eh, hacerme la vida de cuadritos Pero dice muchas Son las aflicciones del justo Pero de todas ellas De todas escuchen No hay una que no tenga un propósito No hay una en la cual Dios No va a obrar en tu vida Permite que Dios Obre en tu vida En esa adversidad que aunque no lo entiendas aunque no entiendas por qué suceden las cosas, confía en el Señor. Le preguntaron a, a la esposa de Albert Einstein, ¿ustedes lo conocen? Bueno, lo saben de él más bien, el genio matemático, ¿verdad? el de la relatividad, el genio que, ¿quién sabe cuántas cosas descubrió? Eh, pero a ese, ese genio le preguntaron a su esposa, oye, ¿qué se siente estar... Eh, a un lado de, de un genio como tu esposo eh, cómo es la vida con él dice miren yo no sé nada de lo que él descubre yo no sé nada de ciencia no sé nada de relatividad yo no sé nada de los átomos no sé nada de las fuerzas pero yo estoy con él no por lo que él sabe hacer sino porque lo amo no entiendo todo lo que Él hace Pero yo estoy con Él porque le amo Y esa es una, una relación que Podemos tener con nuestro Dios, ¿no? O sea, no entendemos muchas cosas Claro que no Y nos vamos a romper la cabeza Si tratamos de entender ¿Por qué sucede? Por Señor, ¿por qué? No te amo ¿Qué no hice bien las cosas? ¿Qué no estoy haciendo bien? ¿Algo me falla, Señor? O sea, nos rompemos la cabeza Tratando de entender Lo que Dios quiere es que confíes en él Que estés con él No porque le entiendas y sepas Cómo es Dios y toda la teología la, lo, lo, lo que sepas de Dios No, estás aquí porque le amas Porque estás dispuesto A obedecer su voluntad Y él va a enseñarte, claro No quiere que te quedes un neófito En él, sino quiere que aprendas A, a entender El por qué suceden las cosas Y para qué Suceden las cosas Platicaba conmigo un, un hombre Y me decía Hermano quiero hacerle Quiero platicarle algo fíjese que me está yendo muy mal Me está yendo mal aquí en mi trabajo Mi familia, mi esposa y No, no estoy muy mal Estamos muy mal Entonces yo estoy pensando Dice él Que mis pecados Pasados Me están eh, Se están viniendo en contra de mí Dice él Entonces yo le dije No, no, no espérame, espérame se supone que esos pecados ya te perdonó Cristo, esos pecados ya no tienen, eh, ya no tienen poder en tu vida o, o no aceptaste a Jesús en tu corazón, no pues sí, hermanos, sí. no permitas que el enemigo gane ventaja Y creas que lo que te sucede, eh, el problema familiar con tu esposa, con tus hijos porque traía de todo ¿eh? En su casa, en su trabajo y él estaba pensando que lo que sucedía era porque sus pecados pasados le, le, se le vinieron encima y ahora lo estaban agobiando le dije no, eso es una mentira del diablo porque Jesucristo en la cruz del Calvario pagó por tus pecados, ¿sí o no Pablo dice claramente que si ahora pecamos, que si alguno hubiere pecado no que practica el pecado, sino que si hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre, que es Cristo Jesús entonces da, Pablo daba por hecho de que ya no practicamos el pecado, ¿sí? ya no, no seguimos con la vida antigua de pecado, no, entonces le, le dije ¿puedes entenderme lo que te estoy diciendo? Ah, sí, es que yo pensé que todas estas desgracias que me estaban pasando Pues era porque, porque fui malo, es que fui mal Y me, y me decía, fui terrible, adulteré y, y no, no, no hice bien las cosas ahí en, en mi matrimonio Y pues mi esposa, eh, me, este, pues yo siento que estoy acarreando todos esos pecados Le dije, déjame decirte algo, consecuencias de tu pecado Claro que las vas estás teniendo, o sea, esas hay que asimilarlas y hay que eh, ser maduros en las consecuencias del pecado que cometiste, claro que sí Pero yo entonces yo le animé a que con paciencia hablara con su esposa eh, Tratara de conquistarla, eh, eh, valorara también que ahora en Cristo es una nueva criatura Y que los, los pecados ya pasados no tienen poder sobre su vida Qué difícil poder entenderlo en la mente ¿no? porque ello le estaba trayendo problemas a él entonces mis hermanos dice el Salmo 34, 19 muchos son las aflicciones del justo pero de todas ellas lo librará el Señor aflicciones tribulaciones, problemas llámale como, como le quieras llamar eh, sean como sean de todas ellas el Señor te quiere librar Juan, 14, Juan 16, perdón Juan 16 33 dice estas cosas os he Hablado Juan 16 33 Estas cosas os he hablado Juan 16 33 Fíjense estas cosas Jesús estaba Hablándole de las cosas que iban a Acontecer Las cosas que iban a suceder antes de Su venida de todas las la, la, El corazón del hombre cómo iba a ser y, y, y por eso les dice Estas cosas os he hablado para que En mí, escuchen en quién? En Cristo, si tú no confías En Cristo Pues te va a ir como en feria O te está yendo como en feria Pero los justos Los que estamos aprendiendo a confiar en el Señor Y saber que todo obra Para bien con un propósito De Dios en mi vida Me va bien todo está bien para que en mí tengáis paz ¿cuántos saben lo que es dormir en paz? tranquilos y no estamos hablando de colchones porque tenemos un colchón que parece y hasta ahí nuestra figura ¿verdad? la figura de los niños de la mascota de mi esposa y mía y ahí está pero dormimos en paz para que en mí, dice el Señor, tengáis Paz, fíjense, fíjense Pero fíjense a lo que nos lleva Este versículo, por eso dice Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis ¿Qué? Paz ¿Cuáles cosas habló Jesús? Aflicciones Tribulaciones, las cosas por venir Las cosas terribles, el corazón De los hombres malvados, eh, las injusticias De la vida, claro que sí Todo ello va a venir Pero ya se lo estoy diciendo Dice Jesús pero para que en mí Tengáis que paz Si tú no duermes bien Y andas con tus pastillas para dormir Necesitas a Cristo Necesitas que Cristo sea Verdaderamente tu Señor Porque eso es simplemente un derivado De no confiar en el Señor ¿Sí? Que tú necesites tomar algo Para descansar ¿El Señor dónde está entonces en tu vida? Claro, estoy hablando de que médicamente puede ser algo que necesites, pero solamente temporal. Pero hermano, ya tienes cinco años, seis años, siete años tomando tus pastillas y no duermes bien. Hablando de no tener paz. Déjale al Señor que obre. Descansa, aprendamos a descansar en el Señor y Él nos va a dar paz. Dice, para que en mí tengas paz. Pero mire lo que sigue diciendo: En el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad: Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Yo ya lo vencí. Tú no te preocupes, confía, apréndelo. Entonces, en estos versículos que hemos leído, mis hermanos, mientras que en algunos nos dicen que ninguna adversidad le acontecerá al justo, con eso se entiende que aún en las aflicciones no son en vano. O no son malas y no son accidentales todo lo que suceda, ¿sí? no es algo que, que estamos a la deriva de, del vaivén, de las circunstancias, no, los justos, los cristianos, los discípulos del Señor están asegurados en Él y aunque pasen por el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tu vara y tu callado me infundirán aliento o sea que yo también voy a pasar por, claro que sí cuando un familiar muy querido muera, claro que sí cuando suceda algo en mi trabajo, claro que sí que me hablen de la oficina, que hay una junta uh, esas llamaditas ya me siempre nos, nos eran mal ¿verdad? porque dices, y algo pasó y ven, queremos platicar <coughs> confía en el Señor cuando tú veas que tus hijos están respondiendo de una manera incorrecta, confía en el Señor, deja que Dios obre, aprende a tener paz, a descansar y dejar que Dios obre porque cuando Él obra todo ayuda para bien. A los que aman a Dios, claro, hay que amarle y el que ama a Dios confía en Él, no necesita agarrarse de nada más, más que del Señor. Entonces quiere decir que no somos accidentales, no, es, no nos suceden las cosas porque pues eh, fue parte de la ocurrencia, fue parte de pues así es la vida No, la vida no es así como pues lo que venga y lo que suceda no, estamos seguros en las manos de Dios, la voluntad perfecta, el plan perfecto de Dios es para ti no permitas que Satanás venga Y te lleve él en un vaivén De duda, de temor, de angustias de, de resentimientos Inclusive asegura tu vida en Jesús Cuando aseguras Tu vida en Jesús, sabes que todo Obra para bien No entiendo, no entiendo Muchas cosas, yo tampoco Pero lo que quiero simplemente es Descansar en él, Señor Yo no sé, no sé tú lo que, cuándo lo vayas a hacer Yo quisiera que lo hicieras pero ya Pero Tómate tu tiempo Señor ¿Sí o no? Cuando tú quieras Nomás dame fuerza Déjame sostenerme de ti Y no voy a caer ¿Cuántos han orado así? Que no sabemos qué pasa ¿Qué sucede? Efesios 5 capítulo, Versículo 20 Dando siempre gracias ¿Por qué mis hermanos? Gracias por todo Dando siempre gracias Por todo ¿Has aprendido a darle gracias a Dios por todo? Bueno Ejercítalo más ¿De acuerdo? Le pides la parada al camión No te dio la parada Te dan ganas de Señor Gracias porque a lo mejor ese camión, tres kilómetros adelante, se iba a estrellar. O iba a subirse un asaltante. No sé, ¿sí o no? Señor, y tú aferrado a que te quieres ir en él. <risa> no, es que yo me quiero ir en ese y lo voy y lo corretees. No lo corretees, déjalo que se vaya. Dios no quiere que te vayas en ese. ¿Por qué? No sé. Espérate el siguiente, ¿sí o no? Y si el siguiente se detiene Ese es el en el que vas Y si se sube un asaltante Tú le vas a predicar de Cristo Ah, bueno Bueno, ¿sí o no? Ok, ¿o ¿para qué crees que ¿Para qué crees que estás en la vida? Si no es para aprender Las cosas del Señor Y poner en práctica Y ser una bendición para otros ¿Sí o no? Dios hermano va a usar tu vida de la Manera que tú menos piensas que lo puede Hacer pues yo no sé Por eso dice <coughs> Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todo Nada de lo que tengas de lo que esté Sucediendo en ti debe de estar fuera de Esa acción de gracias Oye hermano pero le tengo que dar gracias porque no me está yendo bien, mi negocio no está bien y yo creo que voy a tronar y, y parece que las deudas se me están incrementando, debo de darle gracias a Dios por eso, dice todo, no sé que no entiendas todo Oiga pero hermano es que, es que no, es, no encuentro esto, me está yendo mal, es que mi familia, es que Y, y a poco tengo que darle gracias a Dios en, también por eso, dice que en todo bueno si te queda dudas ve primero a primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18 los hijos de Dios mis hermanos sabemos que en todo en todo tenemos que darle gracias, esto no lo va a entender alguien que no conoce a Jesús como el Señor ¿verdad que no? porque para él están re locos ¿cómo le dan gracias a Dios cuando se murió su su hijito, su tío, su mamá están ahí agradeciéndole al Señor deberían de estar chillando bueno, sí, lloramos también, claro que sí ¿Cuántos lloramos ya que sí? Nos duele, claro que el ver Partir a, al familiar más querido Más cercano, pues sí Pero sabemos a dónde va Y sabemos a dónde vamos a ir Cuando sea el momento de partir Pero mire lo que dice Primera Tesalonicenses Tesalonicense 5.18 Dad gracias Otra vez, ¿en qué? A ver, yo quiero que cierre sus ojos Piensa en algo Que no está totalmente de tu agrado Que te está sucediendo Cierra tus ojos y, y dile en una voz audible Pero no digas el problema Dile Señor gracias Gracias te doy por eso Gracias te doy por La situación en casa Gracias te doy porque aún, Señor en mi matrimonio no están bien las cosas Gracias porque estoy Sola como sin esposo en la casa y yo soy la que va al frente dile lo que lo que hay en tu corazón de aflicción dile no he encontrado un compañero no he encontrado mi compañera eh, dile gracias señor porque tu palabra dice que te voy a darte gracias en todo y yo te quiero dar gracias en el nombre de cristo Jesús amén dile amén porque esta es la voluntad de dios para con vosotros en quién en Cristo Jesús Esa es la voluntad ¿Qué? ¿Cuál es la voluntad? Que demos gracias En todo Toda situación buena o mala Tenemos que ser agradecidos Dios nos dice entonces Que debemos de dar gracias en todo Generalmente le damos a Dios gracias ¿Sí? Por la colaboración que tiene nuestras vidas Lo que nos enseña Muchos de nosotros nos negamos A darle gracias a Dios en todo porque queremos entender primero por qué. Pero mis hermanos. Cuando verdaderamente honramos. Y somos hijos de Dios. Y justos y temerosos de nuestro Dios. Le aprendemos a dar gracias. Por la simple razón. De que Él es Dios. Pero muchas veces. No creemos que Dios tenga parte. En esa situación. No pensamos que Él esté en todo. Y pensamos que algo se le salió ya. De la mano de mi vida. Que está sucediendo esto porque ya se le escapó de las manos Y pensamos que es un diablillo que anda por ahí que se escapó Y, y, y te anda haciendo travesuras Y que si te vas en la bicicleta y, 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 y tú vas bien contento en tu bicicleta Y si no te deste cuenta caíste en un pozo y te caes Y el diablillo fue el que te echó ahí la, la zancadilla Dios, Los diablillos no son aquellos que le aprietan un botón rojo y hasta te ven así y... No mis hermanos no es eso Y ni mucho menos para los cristianos Claro que no El diablo no anda con los justos y le a sí Y que se le truena la llanta Y que se le Claro que no mis hermanos Hay veces que cuando, cuando las cosas son malas Le preguntamos y le echamos la culpa a Dios ¿Por qué me sucede esto Dios? ¿Por qué te olvidaste de mí sí o no? Cuando las cosas son buenas Y nos va bien Ah pues yo lo hice Ah pues yo, pues yo puedo la verdad este, Soy bueno yo para los negocios Mira la verdad no hay como yo mira Donde pongo el ojo pongo la bala Yo me va bien Qué ingratos O sea ni en la mala ni en la buena le damos gracias a Dios Y Dios quiere cambiar eso en nuestro corazón Que todo lo que sucede, escucha Más vale que lo aprendamos Porque es para bien nuestro Dios tiene un propósito No es una casualidad nada En los justos de lo que nos sucede Aunque no lo entiendes Descansa en el Señor y el Señor yo no sé qué está pasando Pero yo confío en ti cuántos pueden tener ese valor y esa fuerza para descansar y tener paz en Cristo Jesús si ¿Sí, están bien Lucas capítulo 22 verso 31 dice Lucas 22 31 dijo también el Señor el Señor Jesús Simón, Simón he aquí Satanás os ha pedido para qué para zarandearte Como a trigo O sea, el, Satanás, escuchen No tiene el poder El poder lo tiene El Señor Jesús, nuestro Dios Por eso Satanás no, no puede obrar En los hijos de Dios Por eso nosotros Estamos bajo la voluntad perfecta De nuestro Padre Si estamos cobijados en Él Sí, Pero si eres un cristianoide que de vez en cuando te acuerdas que hay una biblia que hay que orar y que hay que hacer algo para Dios bueno no esperes que Dios responda como le responde a un hombre con integridad a una mujer con integridad claro que no porque Dios ve por sus, los, sus, sus hijos y Dios está al tanto de lo que sucede y va a enseñar la lección más importante que aprendamos a confiar y darle gracias a Dios en toda situación entonces Satanás le dice a nuestro Dios, al Señor Jesús dame chance de zarandear a Pedro Vete, le tiene que pedir permiso te checas ese es nuestro Dios entonces Satanás no puede andar ahí haciendo sus travesuras malévolas por ahí claro que no está en el plan perfecto de nuestro Dios Satanás solamente hace lo que Dios le está permitido que haga y aquí le dice dame chance de zarandear a, 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 a Pedro y le dijo el Señor Jesús oye vino el enemigo y me dijo que si permitía que te zarandeara te imaginas qué cosa no lo que mismo que sucedió con Job te acuerdas muchos cientos de años atrás El enemigo va y que le dice a, a, a Dios le dice, no, Pues cómo no te va a bendecir Job Si le va re bien, está bendecido No, 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 a ver Tócalo, pero no toques su alma No toques su espíritu, sus cosas nada más O sea, las limitaciones que Dios le ponía le dije, O sea, no puede Satanás hacer lo que él quiera Y menos en los justos del Señor pero dice entonces que todo obra para bien a los que aman al Señor Entonces mi vida no está así como que a ver qué se me ocurre, qué se le ocurre al, 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 al designio de la vida y, y mañana pues a ver qué. no, claro que no, yo estoy en el plan perfecto de Dios Y todo lo que me suceda obra para bien ¿si ¿Sí están conmigo o no? entonces podemos ver que no somos o que somos tentados solamente en, el, en, la, en la voluntad en la autoridad perfecta que Cristo permite ¿verdad? que podamos soportar, no porque el diablo quiera hacerlo y él va a tener toda la autoridad, claro que no mis hermanos ahí cuando le dice en el libro de Job capítulo 1 verso 22 dice hablando de Job, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno en Job 1.22 o sea cuando dice que Job no pecó porque siempre le dio gracias a Dios dice que nomás le daremos a Dios cuando nos gracias cuando nos va bien y cuando nos va mal no Dios es Dios de la vida y Dios de la muerte, Dios da y Dios quita, sea él exaltado, dice Job en todo esto no pecó le estaba yendo como en feria, tal vez como te está yendo a ti. Pero Job entendió y ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios tiene un propósito. Tal vez tú te preguntas: ¿Por qué sigo desempleado? ¿O por qué sigues solo, sin compañero, sin compañera? ¿O por qué no has sido sanado o sanada? ¿O por qué te pasó esto o aquello? haz lo que el justo Job hizo, glorificar a Dios, porque para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabes, cuando tú aprendes esto, viene la segunda parte, cuando tú entiendes que lo que pasa en tu vida es en el propósito eterno de Dios, o sea, no entiendes el plan perfecto o, o, o completo, pero entiendes que Dios, tiene tu vida en sus manos. Cuando lo entiendes, entonces Dios te va a llevar a que puedas ser de bendición a otro lado. Porque ya lo entiendes: que aún en la injusticia de los hombres, Dios va a obrar en ti. Y recuerdo aquel hombre que estaba en su empresa muy feliz y un día le lo demandaron allí mismo en su empresa. Por un desfalco económico que hubo, le echaron la culpa a él. Él era un fiel hombre en la iglesia, pero lo metieron a la cárcel. ¿Te imaginas en la cárcel? Un hombre justo que sabíamos y nosotros sabíamos que era de buen testimonio. Él dijo: Yo no lo hice, yo no lo agarré. Y, y este, pero mientras que investigan, pues te vamos a encerrar. Pues estaba ahí, unos, duró unos cuantos días primero porque él dijo, no, pues ahorita salgo. Pues, ¿cuál? Nada que salía. Pasaron las semanas, pasaron los meses y no salía. ¿Y qué crees que era el plan perfecto de Dios para él? Que predicara en la cárcel. <risa> ¿Será que Dios necesite llevarnos a esos términos para entender y para que cumplamos su voluntad. Este hombre compartió en el, ahí en la cárcel, les habló de Cristo ahí a, a los presos que había con él. No entendía el por qué eran tan injustos con él, pero él estaba allí. Pero él decía, decía, Señor, gracias, lo entiendo. Y le empezó a dar gloria a Dios y empezó a predicar. ¿Y cuando salió? Después de meses. Salió contento, bendecido ¿Cómo estás hermano? Lo fuimos a ver a su casa y, y luego ya fue a la iglesia ¿Cómo estás hermano? Hermano estoy bendecido Porque hice lo que Dios quería que hiciera ¿Será que fuera, era necesario? porque este hombre no iba a tener tanta carga? Así como voy a ir a la cárcel a predicar Ahora si sí hay llamados así Especiales que Dios hace sí Estoy de acuerdo Pero así como que digas Ay este quiero ir a predicar a la cárcel ese es necesario un llamado especial, porque es, es, es algo que Dios primero pone en el corazón. Pero que te agarren un día, con una injusticia, algo pase, y te digas, bueno, mira, mientras investigamos, métete, por favor, vente al bote. ¿Qué vas a hacer allá adentro? ¿A chillar? ¿A llorar? ¿O entiendes y te vas a poner a predicar? <ríe> Qué cosa, ¿no? Vaya conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 16, versículo 22. Escuchen. Todo lo que hagamos. Tiene que redundar. En la expansión del Evangelio. En predicar a los demás de Cristo. Que en medio de tu tribulación. De tu aflicción. Puedas compartir de Jesús. Ya nos ha pasado que cuando. Vamos a visitar a, a algún familiar enfermo Ya le pasó aquí a la hermana Lupita también eh, y, y algunos que sus familiares están enfermos Y van, y van a visitar, tienen una consulta médica y, y ven que su caso pues sí es difícil Pero hay otros casos que ves que dices que Está tremendo este caso, mira están pobres No tienen quien los ayude, no tienen nada Y, y, y entonces yo necesito predicarles y te agarras predicando a los demás, ¿sí o no? Acá está tu enfermito, pero acá están los enfermotes. Y tienes que predicarles de Cristo, ¿sí o no? Y, y, y fue necesario que Dios se glorificara en la situación que tú tienes para que puedas ir y predicarle a otros que están por una situación más difícil que la tuya. ¿Y cuántos no les ha pasado que... Vamos y visitamos a un enfermo familiar o alguien conocido, oramos por él y luego, ah, yo oiga, no quiero orar por mí también. Te escuchan que oras y, y o tú les dices, quiero que ore por eso, sí, pero ore, ore por nosotros también. Pues, señor, pues aquí me trajiste, y si se enfermó del estómago mi hijo, y pues ahí te lo encargo, hijo, ahorita vengo, y voy, déjame ir a predicar, ¿sí o no? Y la enfermera, venga, venga, acá, y venga, venga, a este lado, ay, este niñito, mire, necesita mucho. Y tú, ay Señor, ¿para eso me trajiste aquí Señor, ¿sí o no? Dios hace las cosas que menos pensamos que puede hacer, pero tiene un propósito. Y fíjense, Hechos capítulo 16, en el verso 25, y se agolpó el pueblo contra ellos, o sea, contra Pablo y Silas, ¿no? Y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles, con varas, después de haberles azotado ¿Cuánto? Mucho, o sea Un total sufrimiento mis hermanos No era cualquier cosa, un total Sufrimiento ¿verdad? Los echaron en la cárcel ¿Mandando a quién? Ahí está, un carcelero Un carcelero que no conocía A Dios Un carcelero que necesitaba De Jesús, tú no sabes ¿Cuántos carceleros te puedes encontrar en la situación en la que tú les puedes ayudar y tú tienes que saber que en esa adversidad tuya Dios se va a glorificar y la permite para que tú hables de Jesús a los carceleros porque aquí dice que estaba el carcelero le dijeron que los guardase con seguridad el cual recibido el mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche. Orando Pablo y Silas. Cantaban himnos a Dios. Y los presos les oían. Nada pudo detener a Pablo y a Silas. Ellos ya entendían. Que estaban ahí. Con un propósito. Escucha. Esa situación adversa en la que tú estás. O en la que tuviste. O en la que vas a estar. El propósito es. De Dios que tú glorifiques a Dios en ello y tú vas a salir rápido pero vas a tener que cumplir también el propósito de compartir de ser luz de testificar de Jesús a los demás aquí dice que Pablo y Silas cantaron las puertas de las cárceles se abrieron y el carcelero pensó que todos habían corrido como locos pues quién no verdad como ha sucedido aquí en México también verdad hace un boquete porque uno se escapa no pues 45 mil van atrás de él y Pablo dijo no, 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 no 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 te hagan porque ya se iba a matar porque ya le iba a tocar esa si se escapan tú vas a pagar con tu vida era la ley del carcelero entonces dije, dijo pues de una vez me mato pues ya se fueron no, 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 espérate aquí estamos todos a ver échanos la luz y los contó el carcelero 45, 50 aquí están todos no falta nadie, les tomó lista a todos Y ahí estaban, aquí estamos Entonces Pablo y Silas Empezaron a predicarle, a hablarle De Jesús Ahora Fueron llevados a eso a, a, En esa situación para predicar No hay Otro motivo más importante En tu vida y en mi vida Que prediques de Jesús Con tu testimonio, con tu vida O que hables aquel que lo necesita Hay carceleros que necesitan De Jesús cuando este carcelero recibió el mensaje Ahora si Pablo y Silas no hubieran eh, eh, hecho Lo que hicieron para ir a la cárcel Pues quién sabe si a lo mejor el carcelero No iba a recibir a Jesús nunca, nunca iba A ser un hombre salvo, nunca iba a recibir Toda su familia porque dice que toda su Familia recibió a Jesús y se bautizaron Dime si no es el plan de Dios no te quejes de tu adversidad No te quejes de tu situación Antes dale gracias y dile Señor Yo te doy gracias porque aunque no entiendo He llorado delante de ti He clamado delante de ti Pero tú quieres que yo predique tu palabra Y yo lo voy a hacer Y cuando Pablo y Silas cumplieron eso mis hermanos Hubo salvación en la casa del carcelero Y toda su familia se convirtió a Cristo en medio de la adversidad de Pablo y Silas. Ellos estaban adoloridos de la espalda por todos los chicotazos que les dieron. Pero ellos sabían que ese era el propósito de Dios. ¿Cuántos quieren ser llevados a cumplir el propósito de Dios? Lo que Dios disponga para nosotros hay que hacerlo. Quiero invitarte a que te pongas de pie. <coughs> Quiero que cierres sus ojos, te quiero invitar. Cierra tus ojos y dile, Señor. ¿Qué está sucediendo en mi vida, Padre? Yo no entiendo, no entiendo qué pasa. He tratado de hacer las cosas lo mejor que puedo. y No sé, Señor, no encuentro la salida. Eso es lo que tú tienes que orar al Padre. Pero también dile, Señor, yo quiero pedirte perdón en esta... En esta tarde Si estoy dudando de ti Dios Si he dicho palabras que, que han hablado dudas Resentimientos Amarguras Quiero pedirte perdón Señor Yo quiero confiar mi vida a ti Mi familia a ti Mi economía a ti Señor Mi trabajo lo encomiendo a ti Ahora yo puedo entender Que yo no puedo hacer los imposibles pero tú sí Mi vida está en tus manos Dile Quiero pedirte perdón Señor Por tratar de ayudarte En lo que ahora como tu hijo Puedo entender que tú quieres hacer en mí Obrar en mi corazón Tu palabra es clara Todo ayuda para bien A los que aman a Cristo Todo ayuda para bien Señor aquí estamos en esta En esta tarde Dios y tenemos como dice tu palabra en Santiago Capítulo 1 Tener por sumo gozo Cuando nos hallamos en diversas pruebas Nos gozamos Señor Levanta tus manos y dile me gozo Señor En las diversas pruebas que tengo En las situaciones difíciles dile Pero también yo sé dile Que esta prueba Es de mi fe De mi confianza en ti Señor Y ello va a producir paciencia yo voy a saber que estoy en tus manos la paciencia Señor y voy a esperar en ti esperaré en ti como dice este cántico de adoración altísimo Señor la hermosura de tu santidad y dice la palabra Señor también me enseña que la paciencia hace su obra completa en mí para ser perfecto y cabal o sea con entendimiento Con un juicio sano De lo que estoy creyendo No soy llevado Por circunstancias en un vaivén De emociones De pensamientos filosóficos Es tu palabra la que me mantiene firme Y si tu palabra dice que Todo obra para bien Si así lo dijiste Señor Yo lo creo entonces Porque dice también al final de Santiago 1 4 Sin que nos falte alguna cosa Padre gracias levanta tus manos y dile Señor te damos gracias Señor en esta en esta tarde Dios te honramos Esperaré en ti Señor esperaremos en ti Dios levanta tu voz quiero escuchar tu voz vamos que el Señor Escuche también tu voz dale gracias al Señor dale gracias Dale gracias al Señor, quiero escuchar Dile Señor quiero levantar mi voz Para honrar tu nombre Dios Gracias Gracias Señor Gracias Gracias Señor Todo obra para bien a los que te aman Gracias, gracias Señor Vamos a ir una vez más, gracias Gracias, gracias Señor Levanta tus manos y díselo Gracias, gracias Señor Y todo obra para bien a los que te aman. Gracias, gracias Señor Levanta tus manos y dile gracias Señor porque en medio de mi necesidad Y mi tribulación Hay otros que necesitan tu luz Hay muchos que necesitan tu palabra Y aquí estoy dispuesto A que en medio de mi necesidad En medio de mi tribulación Úsame Señor Vamos a ir una vez más gracias 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 Gracias, gracias te doy, todo obra para bien a los que te aman. Oh, dile gracias, gracias, gracias Señor, vamos, a dile una vez más gracias, gracias, gracias Señor, vamos dile. Gracias a Él Gracias Señor Todo obra para bien A los que te aman Gracias, gracias Señor A ver las puras mujeres Mujeres díganle gracias Gracias, gracias Señor Ah qué hermoso se oye mujeres Otra vez Así es, así es, así gracias, gracias, Señor A ver todos los varones, ¿cómo se oye? Vamos, gracias, gracias, Señor, oh, se oye bien, vamos, gracias, gracias Señor. Gracias Señor. Ahora una vez más juntos todos gracias. Gracias. Gracias Señor. Oh, dile gracias. Gracias. Gracias Señor. Y todo obra para bien a los que te aman. Gracias. Gracias Señor, todo obra para bien Y todo obra para bien A los que te aman Gracias, gracias Señor Dile todo obra para bien Y todo obra para bien A los que te aman Gracias Señor, gracias Señor. Gracias, gracias Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Él? Gracias, gracias Señor. Dile una vez más, gracias, gracias, gracias Señor. vamos a exaltarle gracias Señor gracias Señor en el nombre de Jesús aleluya vamos a darle gracias dale gracias todo obra para bien a los que te aman aleluya aleluya gracias Señor aleluya Amén, Cuántos están agradecidos en esta tarde Por todo lo que pasa en nuestras vidas Porque Dios tiene un propósito Amén Casa de Oración Santa Fe Te invita a sus reuniones Miércoles 8pm Domingos 8am y 11am Estamos ubicados Plaza Santa Fe Boulevard República de Honduras 104 Interior 9 Hacienda Santa Fe Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco Casa de Oración Santa Fe Un lugar para adorar